0: Olá, caríssimo neurovintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje convido você a refletir através desse áudio, desse podcast, sobre enfermidades espirituais ou doenças da alma, ou aquilo que cientistas experimentais chamam de é, doenças psicopatológicas. Então você que é um líder religioso, você que é padre, você que é pastor, você que é rabino, você que tem uma denominação religiosa ou pratica uma atividade espiritual com a sua religiosidade, eu convido você a esses fenômenos da nossa mente que estão interligados ao nosso ontológico, que está relacionado à nossa psique, que é objeto de estudo da filosofia medieval, da filosofia antiga, da filosofia moderna, contemporânea E também da filosofia clínica, hoje atualmente, século XXI, 2021 E sobretudo da neuroteologia, hoje que trabalha muito nesse campo das investigações de fenômenos que envolvem o conhecimento teológico e o conhecimento da neurociência Seja bem-vindo à nossa jornada psicoafetiva relacionado ao nível neurológico da religiosidade e espiritualidade falando sobre esse contexto de forma mais clara, sobre as doenças espirituais, de uma forma mais básica e popular, as enfermidades espirituais podem produzir distúrbios no corpo físico, que aí chamamos de doenças, né é, psicopatológicas que tem causa na mente e afeta o físico então chamamos isso de enfermidades espirituais que produzem um distúrbio é, no corpo físico isso se dá devido a um processo conhecido como somatizações é uma ação de somatizar algo que está na mente, então a causa raiz é o mais profundo de nossa mente, bom tendo aí a causa então desarmonias neuro psíquicas sociais próprio do enfermo né ou no caso a influência exercida por é, seres espirituais que podem utilizar seu pensamento suas emoções seus traumas as suas debilidades então as enfermidades espirituais elas são importantíssimas né, para o estudo da teologia, da psicologia pastoral, né, do direcionamento espiritual, do atendimento né, religioso espiritual. Então, as doenças espirituais que nós podemos dizer no campo da teologia, seja da antropologia filosófica ou antropologia teológica, que podemos dizer a ansiedade, os ataques de pânico, cansaço, falta de energia vital, crises não diagnosticadas pela medicina, pelos exames laboratoriais, depressões, doenças físicas, doenças psíquicas, principalmente as doenças psicosomáticas, dores generalizadas, dores nas costas, falta de sono, fobias, hipoactividade, Mal-estar generalizado, medos irracionais, mudanças constantes de humor, ouvir vozes, pressão no peito, entre tantas essas são doenças espirituais, não só do período medieval, né, diagnosticado por um teólogo e filósofo, mas também com causas né, psicoafetivas. Então nós podemos dizer que são doenças espirituais. mas Quais os sentimentos que causam doenças no um modo geral? O sentimento, ele é importante na nossa vida porque gera uma neurobioquímica no nosso corpo. Então, ah, associadas principalmente aos maus hábitos alimentares. A pessoa que tem mau hábito alimentar provavelmente vai ter né, uma causa de uma doença. Então, as doenças do corpo elas estão mais conectadas com os sentimentos e as emoções do que nós podemos imaginar. Por exemplo, a raiva, a tristeza, a mágoa, o apego o afetivo demais, as frustrações né, familiares, é, frustrações do trabalho de relacionamento interpessoal, conjugal são só algumas dessas emoções que predispõem o organismo a dores emocionais e até físicas quando são somatizadas a infecções e até mesmo tumores então essas causas né, que a gente chama de causas é, espirituais né, elas nos remetem ao que são as doenças da alma então é necessário se conhecer as doenças da alma Ou o que nós chamamos na ciência de doenças psicosomáticas Como a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico e a aflição Que se aloja no corpo causando problemas de pele né? Dermatite, psoríase, gástricos, né? algum distúrbio gastrointestinal Respiratórios, algum problema na, de ordem pulmonar pneumatológico, pneumático até mesmo câncer, né? Uma das três causas do câncer é de origem neuro-bioquímica, tirando a alegria de viver, né? Tirando a fé, e tirando a esperança, né? Tirando essas virtudes, seus lugares. Então, nós chamamos de contaminação. E essa contaminação vai para todas as áreas da vida. Então Doenças da alma são importantes, serem diagnosticadas pelos líderes religiosos, pela própria pessoa, e é, porque senão o corpo vai falar através dessas doenças. Né? Então as doenças neuropsicológicas que resultam em reações físicas e corporais são chamadas de doenças psicosomáticas. Quando o corpo, por exemplo, fala, é preciso você apreender e ouvi-lo né, através dos sintomas, né? Então, diversas questões é, neuropsicológicas explicam dores físicas, entre elas, por exemplo, o transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade com crise de pânico, que é o excesso de futuro, a depressão, que é o excesso de passado e as fobias, né? Neurobiológicas inconscientes. Então, o corpo... Ele vai falar através dessas doenças e você precisa trabalhar, você precisa investigar e, e apreender esses sintomas. Mas como saber se uma pessoa está com problemas espirituais? Olha, quando uma pessoa está muito agitada, com falta de paciência, né? a famosa irritação, quando ela está com fragilidade emocional, pensamentos negativos... Bocejos excessivos e até dores em algumas regiões do corpo, nós chamamos de falsas enfermidades, né? Quando descartadas, então, as causas médicas, os exames laboratoriais, quando não dá nada, né? Quando não tem diagnóstico ou somente um diagnóstico clínico, pode ser então um sinal de que você precisa de uma ajuda é, neuroteológica, espiritual, religiosa. Então, o que é necessário você saber sobre doença espiritual? Como diz na Bíblia, algumas enfermidades espirituais podem estar sendo geradas por pecados cometidos contra Deus. Né? É o seu amor exagerado e coloca Deus em terceiro, quinto plano. Então, esses pecados cometidos contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo, quando eles né, não são confessados para o seu líder religioso, ou trabalhados em direção espiritual, essas chamam-se doenças né? Não é, examinar a consciência né? é uma falta de cura interior. Esconder pecados, né? falta de cura interior. Guardar mágoas, falta de cura interior. É, rancor. Né, demorado falta de cura então tudo isso adoece enfraquece, envelhece espiritualmente uma pessoa e pode causar neuropsicopatologias a vida cotidiana mas então quais são os principais doenças emocionais que eu preciso prestar atenção como a gente vê em casos clínicos né não são poucos os malefícios que podem ser causados principalmente pelo lado emocional é, das pessoas então, é, vários sistemas afetados, como as principais doenças que podem se manifestar. São, por exemplo, úlceras né, de fundo emocional, gastrite de fundo emocional, asma, bronquite, diabetes de fundo emocional, dermatites de fundo emocional, hipertensão de fundo emocional, angina de fundo emocional, taquicardia de fundo emocional, enxaqueca de fundo emocional, entre muitas outras doenças emocionais. Então, elas têm causas, né, é, como por exemplo, né? As doenças causadas por mágoa O rancor Ele é um sentimento né, Que pode gerar doenças Neuropsicosomáticas Ou seja, deixa eu te falar como é que funciona Quando a pessoa vivencia O rancor é, Continuadamente Pode acarretar é, Em danos físicos ao corpo Como por exemplo Hipertensão, taquicardia Gastrite Asma, bronquite, artrite, artrose e enxaqueca. Isso tudo causado por uma mágoa, né? alimentado por um rancor que gera essas doenças neuropsicossomáticas. Então como saber se a minha dor é emocional? Vou te dar aqui um bônus de seis dicas, por exemplo. Seis dores físicas que podem estar ligadas à questão emocional, que você tem que parar agora e pensar, né, fazer seu diário de doenças espirituais, enfermidades religiosas. Por exemplo, dor nas costas. A falta de apoio emocional adequado muitas vezes está por trás da dor na parte superior das costas. E às vezes esse desconforto é causado por sentimentos de rejeição. Então se você tem um complexo de rejeição muito forte, seja para seu pai, sua mãe, principalmente na sua fase infantil ou até mesmo na sua fase atual, adolescência, adulto ou até mesmo na fase da melhor idade, então você pode ter então, uma coisa relacionada com o emocional, essa dor física tem algo ligado com o emocional. Dores de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor no estômago, dor de garganta. Então, todas essas dores físicas pode estar ligadas ao seu emocional. Então, se você tiver uma cura interior ligada à sua religião, religiosidade, nível de espiritualidade, você já vai conseguir essa cura interior. Mas é importante que... A o que você deve saber sobre a dor da alma a dor da alma ela tem como causa situações conhecidas ou desconhecidas do sujeito a pessoa está tão mergulhada na sua subjetividade no seu egocentrismo, no seu amor próprio que, se, é, que não se autoanalisa então vai se concretizando sentimentos e emoções penosas, autotóxicas autossabotadoras, autolimitantes e muitas vezes sem descrição possível as pessoas ao redor não percebem, as pessoas ao redor não são da área de saúde mental, não são de análise clínica. né Então o medo, a angústia, a tristeza, a insegurança, a questão aí da desesperança, são paralisantes para você. E aí você se torna uma pessoa com uma companhia constante né, dessas dores da alma. Então é necessário que você procure uma cura da alma. Então quando falamos... É, de cura interior na vida, é, dos níveis neurológicos de religião, religiosidade, espiritualidade, quando falamos sobre cura interior, é, falamos sobre cura da alma, da psique, né? Então, quando nos convertemos né, radicalmente né, os nossos vícios, quando o nosso espírito cognitivo e comportamental ele é mudado para melhor quando eu pratico as minhas virtudes, né, analiso os meus valores então eu vou vivificando uma cura interior e a cura da minha alma é, é um fenômeno pneumatológico, ou seja, com a ação do Espírito Santo segundo a religião religiosidade e espiritualidade e a pessoa é curada então né? por um milagre, por um fenômeno extraordinário, ontológico, neuro-teológico. Então a cura está, por exemplo, na palavra de Deus, que devemos né, a pessoa a exercer e se alimentar né, da palavra de Deus, que ela tem poder de fé, não né, devemos subestimar o poder infinito do eterno, do absoluto, do Criador. Então é isso que gera uma cura interior, uma cura da alma porque senão o corpo vai falar com você. Né? Então se você uh, está em conexão com você mesmo, você vai entender os sinais que o seu organismo está enviando, que a gente chama de sintomas, né, é, físico e emocionais. E aí o corpo vai falando para você através da sua dor emocional, da né? sua física, da sua doença, e é claro, na saúde em geral. Isso que acontece através, né de um bom tempo de análise, de psicoterapia, um bom tempo de cura através da fala, né? Então, como é, nos sentimos fisicamente, é um sinal de como estamos psicologicamente na maioria das vezes. Por isso que é importante E Jesus praticou muito a cura interior depois que ele morreu e ressuscitou. Então, o que o corpo diz sobre você é o que o seu corpo diz revela em todas as suas manifestações neurobioquímicas por meio da sua postura, dos seus gestos né? o tônus muscular, atitudes de interação domínio de espaço, como você fala então a ciência afirma que ele, o seu corpo guarda a explicação do funcionamento da sua mente então é importantíssimo como e por que a sua mente afeta o seu corpo, então como o seu corpo afeta né, o seu corpo é, que nós chamamos de reações fisiológicas, neurofisiológicas como tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, boca seca, dor de barriga, tensão muscular, Além de liberação de endorfina e o aumento de cortisol, pode ser associado às emoções. Então, os problemas de saúde física pode colocar os indivíduos em uma situação emocionalmente difícil. Então, como e por que a mente afeta o nosso corpo? Nós chamamos isso na fenomenologia é, clínica de reações neurofisiológicas. Então, se a pessoa está com uma crise de ansiedade simpática no encéfalo, ela pode ter até mesmo um enjoo, tem que tomar o né, um remédio para o enjoo, mas de forma como um assim, se tem um tremor, aí no caso ela está com uma crise de ansiedade já mais com é, um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada com crise de pânico, então é necessário um acompanhamento neuro, é, psicoterapêutico. O que uma pessoa com problemas espirituais, ela vivencia. Si. Então, as enfermidades espirituais é, podem produzir distúrbios no seu corpo físico. Pelo processo simples de é, conhecimento, que nós sabemos, de somatizações. E aí você passa a ter como causa desarmonias né? ou... É, influência exercida por uma, é, digamos assim, ação espiritual. Então, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. É isso aí, meu caríssimos negros ouvintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Com esses conhecimentos sobre as enfermidades espirituais, nós vamos trabalhando, né? E sabemos que é importante, então... É esse conhecimento né, sobre as reações neurofisiológicas. Então não esqueça que é importante você saber as doenças psicosomáticas mais comuns, se você estiver num ambiente religioso, de prática de uma religiosidade ou de uma prática de espiritualidade, que então, essas doenças neuropsicossomáticas no céfalo, na mente, no corpo, né? principalmente as cinco doenças neuropsicossomáticas mais comuns que você pode perceber que gera, por exemplo, nesse período de pandemia, né? por exemplo, resfriados frequentes, constantes, quando os episódios acontecem com frequência, é sinal de que há algo errado, então você tem que investigar as famosas herpes, né? o vírus que é transmitido através é, do contato com a pessoa infectada, então são doenças neuropsicossomáticas bastante comuns, as famosas enxaquecas, cefaleias, alergias nervosas, diarreia, tudo isso tem que ser investigado, tá bom? Então quando a dor emocional se torna uma dor física, você tem que ficar atento ou atenta, a dor emocional ela se torna física quando aquilo que deveria ser resolvido, suportado na mente acaba desencadeando sintomas e é, doenças no corpo, um né? processo neuro conhecido como somatização, é como se o indivíduo tivesse extrapolado seu limite neuropsico-emocional e aí passa a dar aos problemas aí, a vida... É, com uma importância, uma ajuda e precisa restabelecer o equilíbrio nervo e psicoafetivo, né? E vamos então dar um bônus, né? Para que você possa saber como tirar a mágoa do coração, né? Ou de tirar a mágoa do seu coração, ou tirar a mágoa do coração de alguém. Então, como lidar com as mágoas, se é um veículo autotóxico, autosabotador, né? Esse sentimento... Alguém te magoou? Você magoou alguém? Bom, primeiro, como lidar com as mágoas? Primeiro você tem que procurar entender a razão dessa mágoa. Para lidar com as mágoas, você primeiro tem que fazer o seguinte. Primeiro passo, entender que quanto maior o tempo que ela permanecer em sua vida, mental, emocional, mais profundo se transformará a ferida então tornando aí a cicatrização ainda mais difícil para um profissional ou para, no caso, o seu é, diretor espiritual. Segundo, exercitar a compreensão. Você tem que treinar, exercitar, se autocapacitar e compreender essa mágoa. Não por si só, mas procure um profissional, procure alguém que passou né, por isso, procure um grupo de ajuda. Terceiro, busca trabalhar o perdão. O perdão é uma arma infalível contra as mágoas. É importante que você conheça né, que com a falta de perdão há consequências. Tá bom? Então, estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças neuropsicoemocionais e até mesmo doenças físicas, como por exemplo a depressão, tem causa por falta de perdão dores musculares tem causa como falta de perdão a hipertensão e até o câncer tem causas como falta de perdão então o perdão está intimamente ligado às emoções e está presente nos textos bíblicos na literatura né é, não só de ciência da mente mas da literatura universal então esta é, energia, energia neuropsico é, biológica negativa pode voltar para nós mesmos e se não for tratada vai resultar vai acabar em situações de somatização ou doença neuropsicoafetiva então o que a ciência diz sobre a falta de perdão olha lá as questões é, experimentais quando fala sobre raiva mágoa ressentimento culpa né, que se materializam na falta de perdão, causa o quê? Bom, há estudos que comprovam uma série de males à nossa saúde física, como o infarto, uma cardiopatia, e até mesmo, segundo alguns indícios, o câncer. Né? Pergunte para um oncologista né, a causa do câncer daquela pessoa, se não foi a falta de perdão, perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar o agressor, perdoar aquela pessoa que te tratou mal, que desenvolveu o complexo de injustiça, o complexo de inferioridade, o complexo de rejeição em você, entre outros. Então, o que a mágoa faz com uma pessoa, ela é importante. O que a mágoa fez e faz com você é muito importante você saber. É um tipo de efeito cascata. A mágoa, ela gera decepções, que é dreno da, da admiração sem o qual não se sustenta fortes laços né? familiares, laços é, psicoemocionais, interpessoais, sociais, então tudo isso pode piorar a evolução para um grau mais profundo, que é o rancor, a mágoa, o nível mais elevado é o rancor, gera o rancor então o degrauzinho acima da mágoa é o rancor, aquela sensação que aprisiona, causa sofrimento e amargura, né? Isso é rancor. E viver como uma pessoa rancorosa, viver prisioneiro dessa sua dor, isso é terrível, isso é diabólico, isso é auto sabotador, autotóxico, é uma é, autoflagelação para a sua alma. Então por que falar nesse momento agora, de como você aliviar as dores emocionais. Com o tempo, a gente vai aprendendo que falar pode aliviar dores emocionais. Porque Freud disse que a cura, né, através da psicanálise, ela gera uma, uma cura interior, ou uma cura psicológica. Né? Frases atribuídas a William Shakespeare é quase, é, digamos assim, um lugar comum né, e assertivamente falando De que falar dos sentimentos Pode prevenir o processo de adoecimento De neuropsicodegenerações Então a expressão da vida E é de tudo que se refere à mesma vida é, Corpos atentos Ouvidos atentos Olhos atentos Falas etc Isso é importante né? Por isso que é importante falar e importante ao falar aliviar suas dores emocionais eu vou dar mais um bônus agora o que você deve fazer para acabar com esse sofrimento né principalmente quatro dicas simples né de atitudes para amenizar qualquer sofrimento primeiro primeira atitude você é, tem que decidir se você está pronto para deixar a dor ir embora subir de você sepultar a dor para sempre e transformar essa dor em algo benéfico para você, resiliente, para melhorar a sua autoestima, sua autoimagem, seu alto valor. Segundo, mude a sua atitude mental em relação à sua história, principalmente do passado, não bem vivida, traumatizada, né? ou aborrecida, ou injustiçada. Aprenda a fazer isso. Apreende e aprenda com a sua história, ela é única 3. não se concentre no sofrimento foque no aprendizado de cada dia, de cada hora com sofrimento, com problemas, com desilusões com constrangimentos, com facada nas costas com puxadas de tapete isso é melhor para sua evolução é, criacionista, evolucionista 4. procure ajuda para apoiá-lo no processo de amadurecimento. Então é necessário você ter uma pessoa que esteja no nível acima de que você, uma pessoa que vê você, que ajuda você, que apoia você, que leva você para os níveis mais elevados. Então o que fazer quando você sentir dor na sua alma? Primeiro você tem que permitir se perdoar, né? Dissemos é, no momento anterior, esse podcast, que você deve esperar as... É que você, se você fica esperando as desculpas de uma pessoa, isso poderá manter lo preso ao passado. Então aquela pessoa que espera as desculpas de uma outra pessoa, ela fica presa ao passado. Então você não tem que ficar esperando, você tem que tomar atitude. Mesmo se a outra pessoa tiver que pedir desculpa, você tem que tomar a iniciativa e ir lá você pedir. Então dessa forma existe um perdão né, ontológico né, e erotológico que é essencial para você viver melhor e aquela pessoa, às vezes até para o mau entendimento, né, irá se auto-perdoar e perdoar a si mesmo é um processo de exorcismo espiritual e psicológico. Então e perdoar também quem lhe fez mal e também faz mal, né, quem... É, ele causa toda essa neurose de angústia, é importante você perceber sentir a dor na alma e tomar né é, uma atitude de conversão, de cura interior, então se você fica esperando, não fique mais esperando, né toma iniciativa, então quando a dor né vem a alma de uma pessoa, é necessário que a pessoa entenda a dor é na alma, é na psique, é uma dor ela pode ser inconsciente, ela pode gerar um trauma inconsciente, a pessoa reagir com mecanismos de defesa psicológicas e até fazer coisas irracionais, é, sem culpa totalmente. Então tudo que nos faz mal e guardamos, né, que a gente recalca, reprime por um mecanismo de defesa, vai sair de alguma forma com alguém e a gente vai magoar, ferir, né, uma pessoa que não merece, né, por criarmos essa válvula de escape, esse caminho aí errado, errôneo. Então muitas vezes, é, às vezes isso vai sair numa doença, né? Então o nosso corpo físico, ele grita pelo resgate da nossa alma e nós necessitamos livrar dessas dores da alma e a neurotologia, a religiosidade, uma cura interior ajuda muito. Mas o que é então a cura interior? A cura interior é um processo em que a ação divina, Sara, cura as feridas da alma. Então essas feridas têm como origem em algum fato ruim do passado da pessoa e a cura oferece para o presente e o futuro a oportunidade da pessoa restaurar-se, e viver todo o seu potencial segundo a imagem e semelhança do seu Criador. Então a cura interior é muito importante. Mas o que a Bíblia diz sobre cura interior, cura da alma, cura da nossa psique, cura do nosso aparelho psíquico? O mestre vem ao nosso encontro para curar as feridas da nossa alma e do nosso coração. As feridas da alma, as feridas do nosso coração. Sabemos que a alma está relacionada a nossas questões neuropsicoafetivas, emocionais. O nosso coração é um minicérebro. Então ele tem o remédio, o mestre tem o remédio, que é o seu amor. Então o amor cura tudo, a sua bondade cura tudo. E a afetividade profunda também cura, que vem do coração de Deus Criador. Então isso cura nossas feridas. Então o mestre vem ao nosso encontro para curar as feridas da nossa alma e do nosso coração. O mestre... É? Aquele que foi o verbo Aquele que se fez menino Nasceu na manjedoura Aquele que quer nascer na manjedoura dos corações A todos os dias, não só no Natal Ele tem um remédio O mestre Jesus tem o um remédio O Deus que se fez homem tem um remédio Que é o que? O amor de Jesus O amor do Pai do Filho e do Espírito Santo A sua bondade cristocêntrica A sua afetividade profunda com Deus nos cura é a sua capacidade transcendental que vem do coração do seu próprio Deus que cura as nossas feridas. Então nós precisamos saber dessa importância e vivenciá-la com uma grande e maravilhosa descoberta. Bem-vindo à nossa jornada psicoafetiva. Jesus cura as feridas do nosso coração. Claro, João escreveu versículo. É capítulo 21, versículo de 15 a 19. Jesus cura as feridas do nosso coração. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde até mesmo a Bíblia diz sobre cura da alma, cura interior, cura das doenças neuropsicoafetivas, neuropsicopatológicas.